0: 我将爱情定义为不朽的向往，历史正是对人类生活的不朽向往以及回忆。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在，然而历史永在。只要我们试图去理解真正的历史，我们就走上了一条美妙的路。历史没有隐瞒，我们没有忌惮，肆无忌惮。宋时男主讲，考拉 FM 出品，你们的倾听价值连城。卡莱费姆的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是宋世南。本期呢，正好在国庆大假的倒数第三天，我也是在我的故乡，在鸟语花香中为大家分享这一期我们所要谈的主题，那就是十一长假。我们都知道，世界上规模最大的哺乳动物的迁徙是在东非，每年七八月，超过一百万头的角马。十五万头的斑马和三十五万头的瞪羚羊要来一次大迁徙，他们在迁徙中总共会走长达三千公里的路，途中危机四伏，甚至有近一半的角马在途中会被猎食或者体力不支而死。不过与此同时呢，也有大约四十万头的角马会在长雨季来临之前出生，嗯，继续他们周而复始的这个生命旅程。不过呢，有人就提出质疑呢，说东非的角马的迁徙算不上是世界范围内规模最大的哺乳动物的迁徙，为什么呢？因为有中国人的存在。嘿我们有个三段论，中国人是哺乳动物，嗯，中国人的春运是世界上最大的迁徙，那么中国人的春运也就是世界上最大的哺乳动物的迁徙嘿嘿，这个三段论很清楚。但现在呢，这个三段论遭遇挑战了。因为十一它的迁徙量可能要超过春运啦。像最近，据交通部门统计，今年的十一期间，全国的道路客运量预计要达到 6.4 亿人次啊。而在铁路方面呢，它的运力紧张程度超过春节，在十一期间，几乎每天的铁路的客运量都达到40天春运最高峰的数量。哇，而公路方面呢？也差相仿佛，就我的儿子皮娃子很喜欢汽车。在实习期间，我经常给他看各种各样的史诗般的拥堵的照片，哈、啊，高速路的、呵，盘山公路的，或者景区外面的道路的，哇，那些车堵的是有些可以长达五公里、十公里。以前说宇航员在月球上能看到的地表的最大的人类建筑就是长城，现在呢，可能看到最大的人为景观呢，就是我们十一的堵车。嘿嘿嘿嘿所以这个网友呢，也发明了一句话。世界这么大，我想去看看。路上这么堵，想想都痛苦。我<笑>今年十一的新闻呢，没有太多逗乐的。虽然到处也堵，但没堵什么新意。最多有一个西湖旁边，游客散了之后，志愿者用五个小时捡了三千个烟头，哇，这很过分。我也是个烟民，抽烟这个嗜好不好，当然我由于我经常高度脑力劳动。其实就毅力不行了，不找借口了，没有戒掉。但是呢，我一般还是注意，没有在公共场所随地扔烟头。而在西湖的十一期间，居然有一天游客上后，志愿者捡了三千个烟头。这得有多少抽烟的暴徒干了这么多非常恶心的事情，才会知道这么壮观的三千个烟头堆在一起？我估计能够把起码好几个人给埋了。在去年的十一期间呢，有两则拥堵的新闻把他逗乐了。今年呢，虽然没有这种逗乐的新闻，但今年的拥挤程度其实超过去年。去年呢，有两则新闻，我以前写过专栏，有篇叫《去故乡》的专栏里面提到过，一个是在有一个景区太堵了啊，人们排队，结果万人高呼。走不动，走不动，溜不动，响彻山谷呵呵。想一想，上万名游客高声齐呼“走不动呵呵”，这种绝望无、无奈又愤怒又悲伤，甚至带一点滑稽的这种感觉。那么，还有另外一个更劲爆的新闻是：有一个小伙子，他想在华山给他的女友求婚，求婚，但结果未遂。为什么呢？因为求婚嘛，一般都要单腿下跪，哎，掏出钻戒。结果呢，在华山，由于景区个人太多。他找不到地方跪，最后求婚未遂，他太堵了。对，那么为什么每到十一或者五一等等所谓的黄金周，大多数中国人就会蜂拥而出，然后呢，要不堵在路上，要不堵在景区呢？其实呢，我并不想去批判所谓的什么国民劣根性啊，中国人从众啊，啊一窝蜂啊，非理性的出游啊。我觉得这都不是本质。我觉得本质呢，还是因为。中国现在是世界上带薪休假和法定休假天数最少的国家之一。哎，我们来看一看其他国家别人是怎么度假的。比如说法国，法国的节假日是世界上最多的国家之一。它有双休日、带薪长假、法定节假日，再加上其他假日，法国人每年大约有150天不用工作。哇，有一半接近。而且呢，像依照法国劳动法，只要在一家企业工作满一个月，他就可以享受带薪假期。带薪假期的天数呢，根据员工一年之内的实际工作而定，每工作一个月可以存下两天半的带薪假期。如果你工作满一年，全年的带薪休假是30天。另外呢，法国人每周工作小时规定是35小时，如果超过35个小时每周，超过的部分都可以相应的转换成假期。哇，我们都说法国人浪漫，嗯，巴黎女孩子啊，有非常迷人的扇子骨，充满着荷尔蒙、香水和甜蜜的味道。我想其中有一个很重要的原因，恐怕就是别人的节假日很多啊。你想一想，在当代中国，节奏越来越快，休假的时候越来越少，而甚至有些地方连法定假日都不给保障。比如有一个大学，他就不让新生耍满七天的国庆，理由是国庆大假会让学生懈怠。结果要偷走学生的假日，结果上千名学生愤怒的在学校里面搞起了一些抗议的活动，最终好像还是赢回了这个国庆假日。就如果人不能够有足够的休闲时间，不能够有充分的宁静愉悦的去度假的时间，那么他是很难成为一个充满创造力的主体，也很难成为一个浪漫的族群。啊，我们除了法国，你说法国是世界上节假日最多的国家之一，那我们再来看普通的。像美国，美国的法定假日并不算多，它只有十天，而且呢，它的法定假日就联邦法定假日，其实呢，只对它的联邦政府和下属部门有约束力，它并没有强制要求私人企业、民间团体和非盈利机构严格执行。但是呢，美国人的休假时间也很充沛，因为它有非常非常严格的带薪休假的制度，大多数美国人呢，一年除了双休日以外的假期，那至少也在一个月以上。再看美国的邻居加拿大。加拿大人度假是他非常重要的生活内容。曾经有一个段子说，是在多伦多有一位乞丐，每天在固定的地点行乞。突然呢，他消失了一个月，然后呢，又满面春风的重回这个乞丐的位置上。就他的老熟人就问他：“哎，你干嘛去啊？」这个乞丐就说：“哎，不好意思，我到夏威夷度了四周假期。”这可能是个杜撰的段子，但是呢，由此也可以看见。度假对加拿大人来讲是非常重要的事情啊，就和吃饭、睡觉、工作、纳税一样，是逃不开的东西。嗯，那么除了加拿大呢，我们再来看英国，像比如说英国的法定假日也并不多，它跟美国差相仿佛，更少。它一年的法定假日只有九天，但是呢，按照劳动法的规定，职工有享受带薪休假的权利，而且呢，带薪休假最少三个星期，多的可以长达一个多月。而且除了这两个规定之外，英国人的度假传统也很好，他们休假很少会一窝蜂。人们呢，虽然在节日期间休假，但休假方式和出行地点是多元化的。他们或者呢会去到西班牙，或者去到到美洲，或者去到自己的乡村田园风光中放松心情。而且呢，它的基础设施是非常完备，生活水平和假日文化也先进，加上人口比例和人口密度也不大，所以呢，它在旅游的黄金季节几乎是不会导致交通和旅游管理出现超负荷现象的。而我们这边呢，由于主要的休假是依靠法定假日，而且呢，我们的基础设施相对出行人数的负载能力还是有限，所以呢，长期造成了大假期间的景区和道路的拥堵。这种放假主要是依靠国家的法定假日，其实是不合理的。这样做是付假日，也不是国家的财产；放假呢，则是国家对人民的恩惠。而且我们的法定假日呢，它特别强化五一十一啊，以前五一也是七天，五一十一两个黄金周，后面呢还勉强把我们的中秋、端午、清明也定为了法定假日。但今年呢，中秋又偷走了我们的，今年中秋实际上没放假。口惠而实不至，真的好像价值是国家的财产啊，舍不得给我们一点点。今年中秋就一天都没放。然后五一十一被强化，尤其是十一被强化呢，其实上人们的国家观念。更加的牢固，而且是乐观的牢固。哇，有七天假好玩呢、啊！我们的国家真好，我们的国家强大，我们要庆祝我们一九四九年国家的建立等等。正是因为大多数人是过法定假日，全国一盘棋，而不是呢将假日安排更多的由私人企业、民间团体非营利性机构来自主安排，造成了一到大假，全国人民就哇像蚂蚁一样，像蜜蜂一样，哇像奔跑的角马一样，蜂拥而出。堵在路上，堵在景区。如果我们要批评现在的度假主要依靠法定假日，那么我们怎么来完善，或者是来改变现在这样的局面呢？也就是，其实其实老生常谈很多年的就是带薪休假，或者说分时度假。我们现在中国的劳动法，它其实呢有规定带薪休假，规定的是国家实行带薪年休假制度，还出台了《职工带薪年休假条例》。然而呢，据人社部今年的最新调查显示，目前，全国各单位、企业、机构带薪休假的落实率只有 50% 而且就算完全落实，恐怕也不能够很大程度缓解。为什么呢？因为我国的法定最低带薪年假天数是很少的，只有十天，是排在全世界的并列倒数第三名，仅仅超过菲律宾和泰国。正是由于人们主要依靠法定假日来休假。而与此同时呢，带薪休假的天数不足，而且落实也不足，再加上中国的人口数量相对比较多，而基础设施呢很多也不够完善，再加上它的不够完善，除了硬件以外，其实还有些政策式的，比如说高速路，像平常大家都知道，中国的高速路是可以。无期徒刑的判我们所有国民无期徒刑的，本来到了收费年限就说应该不收费了，结果呢，他还在无限期往后推，而且永不承诺他放弃收费，永不承诺对外承诺不于使用武力，对对，不承诺会将高速公路有免费的一天。而相对来讲呢，平时由于高速公路的收费的价格比较高，而一到大假高速公路免费了，于是呢刺激人们出行，这可能也是一个很重要的因素。这不要去说别人贪小便宜。因为对很多普通的工薪阶层来讲，出行旅游是他们的很重要的一个生活的必需品呢，而平时呢，如果高速公路的这个收费昂贵，像你如果自驾游远一点，那么来回可能是一两千块钱的过路费，而在大假期间你可以免掉那一两千块钱，对很多家庭都不是小数目。这不叫贪小便宜，这叫经济理性人。而根源就在于中国高速路的收费期限太长，而且呢，收费价格也很高啊，这个就不用多说了。以前有人做过中国的高速公路收费点的一个地图，哇，密密麻麻的，非常可怕。如果你有密集症患者啊，不要去点这张图。而且还有好事者呢，将大约同样的公里数，在中国的高速公路收费的总量和在美国高速公路数的总量相对比，相差是十倍以上，中国贵十倍，不是像美国贵十倍。所以呢，像现在如果要缓解或者彻底改变、终结这种所谓的黄金周拥堵的这样的局面。个人认为呢，至少有三个做法：第一，维持现有法定假日不变，或者甚至扩张法定假日天数；不要说增加带薪休假就把法定假日给少了啊，我舍不得给你放假。第一，维持现有法定假日不变，或者甚至扩张法定假日的天数；然后第二呢，一定要增加法定最低带薪年假的天数，并且要强力的监督落实，最终形成一种这种长期的制度和企业社会风俗；然后第三呢。就是高速路全面的减费或者免费，鼓励人们平时出行。如果能同时做到这三点，人们呢可能在以后的五一啊、十一啊这样的所谓黄金周中，才能够享受相对更平静、更愉悦、更舒适、更不那么拥挤的出行和观光。就是说，要让中国人玩吧，让他们玩吧，让我们玩吧，天不会塌下来，让我们玩一玩。我一直很喜欢德国的美学家，也是诗人席勒说的一句话。他说：“只有当人充分是人的时候，他才玩；只有当人玩的时候，他才完全是人。”嘿嘿，这么看来，我们这些不能够充分玩、嘿，不能够尽兴玩的中国人，也许还不能完全算作是人呢。呵呵好，最后再次祝大家节日快乐！在明天后天，嗯，都抽签中大奖，不要堵在路上，因为明天和后天就六号和七号又是返回高峰了，希望你们不要堵在高速公路上。如果堵了，也不要尿急。如果尿急了，哎，你们随身备了尿不湿或者备了矿泉水瓶哈哈哈哈。好，感谢各位收听本期《实无鸡蛋》，我们这周三再会，《实无鸡蛋》不听不散，拜拜。